1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui para mais um episódio. O meu nome é Enio Augusto e a minha convidada de hoje, que vai contar um pouco da história dela na corrida e muito mais, é a Paula Narvaz. olha que legal. Bom, seja bem-vinda, Paula. Tudo bem?
0: Tudo bom, obrigada. obrigada Maravilha. Obrigada galera Era um... que pediu no, no direct.
1: Isso, exatamente, pessoal, eu peço sugestão para o pessoal aí e o, o seu nome, a, a sua rubinha do Instagram é muito citada e finalmente consegui é, achar aqui uma data, convidei a Paula, ela aceitou e a gente vai gravar este episódio aqui. Vamos começar então, Paula, começar do começo que eu sempre começo assim, né? É, desde quando tu, tu corres o esporte tá na tua vida, te apresenta um pouquinho para o pessoal aí.
0: Bom, meu nome é Paula, eu tenho 35 anos, é, sou mãe da Malu, de 14 anos, e do Nicolas, de um ano e meio. Eu comecei a correr tem exatos 10 anos, porque eu comecei a trabalhar na O2, que hoje é a Norte, né, a grande organizadora de corrida, um dos maiores players do mercado de running. Eu comecei a trabalhar, na época era Esfera, que chamava, eu era produtora da revista O2. E eu não corria, eu sempre fiz academia, eu sempre gostei de, de ficar magra, aquela coisa de adolescente, mas eu era da balada também, eu curtia a vida como uma menina de 20 anos, na época eu tinha isso, 22, 23 anos. E eu comecei a correr porque eu comecei a trabalhar na revista, e junto com a revista tinha a organização dos eventos, já, já existia o Circuito das Estações, é, eu já também fazia um pouco de esteira na academia, eu fazia bio, umas aulas de bio-running. Então, já, eu não corria nunca na rua, mas eu sabia correr. Então, eu trabalhava na redação e aí é tá muito chato que você não vai correr, você tem que fazer alguma prova nossa, pra, vai pegar mal, não sei o quê. Então, assim, por pura pressão, eu acabei me rendendo a corrida de... Os caras fizeram uma aposta na época assim, Então todo mundo falou: ah, vamos para os 10k ver quem vai melhor, e daí eu ganhei a aposta assim, na minha primeira corrida de rua. Eu fiz, sei lá, 49 minutos os 10k, e daí ganhei de todos os carros. Quando eu cruzei, eu nunca, nunca eu cruzei até eu aquela primeira linha. Eu falei, nossa, é isso que eu quero para minha vida. Eu nunca mais parei de correr. Isso tem 10 anos já
1: tá ah, então foi assim, a primeira corrida tu já fez, tu já viu que era, era aquilo ali que tu gostaria de fazer, né?
0: Foi, foi. Ali eu me apaixonei não. e não parei nunca mais.
1: Bom, assim ó, tu falou ali que ganhou, ganhou do pessoal ali nos 10 km já conseguiu fazer ali 50 sobre 50... Tu, o que, que tu é, é, é genética, é isso que tu atribui? Ou era o teu treino anterior que fez tu já ter uma base para correr assim? Porque é, dentro da média, assim, tu é, um, tu, tu é uma corredora, de certa forma, rápida, né?
0: Então, eu não sei. Eu não sei se é genética. Eu treinava na esteira. Eu fazia aula de corrida na academia. Adorava. Aí eu lembro que tinha aula de endurance, aula de fartlek tal, e tal. Eu não sei se, de alguma maneira, aquilo acabou me desenvolvendo. E quando eu fui pra rua, eu fui bem. É, mas o meu começo na corrida foi na esteira, assim, foi uma coisa meio natural.
1: Porque, pelo que eu entendi, tu fazia na academia outros exercícios que não a corrida também, né?
0: Fazia, eu sempre gostei é. muito de puxar ferro, eu, desde que, sei lá, eu acho que eu tinha 15 anos, eu entrei na, pela primeira vez na academia e eu sempre fiz. Então, eu gosto de puxar ferro, eu curto fazer musculação. E eu entrei na academia para fazer a musculação, fazer as aulas de, de corrida e aí foi rolando. Era o cardio, né, a corrida. Sim. E aí foi rolando.
1: Uhum. E trabalhar na, na, na O2, lá na esfera, ajudou, né? Meio que sofria um bullying do pessoal, né? Porque tinha que correr.
0: Não, acabou... trabalhar na O2 super ajudou. Porque além uhum. do bullying, eu meio que respirava a corrida, né? Era o tempo pois inteiro. É. Eu, eu fazia a produção de moda das capas. Então eu ia atrás das pessoas, eu ia atrás das histórias das pessoas... Eu que montava os looks da, da galera que saía na capa, então eu meio que respirava a corrida, eu tinha que saber o que estava acontecendo no mercado, mesmo que eu não fosse ainda uma insider, eu sabia tudo o que estava acontecendo, porque era o meu trabalho, e também foi acontecendo na cada vez mais com a corrida, por causa da revista, né?
1: Só faltava correr, né? E daí correu.
0: É, e corri já era, não parei mais.
1: Tá, e tu falou para nós ali que tu começou numa de 10. Tu começou lá em, há 10 anos que tu falou assim. Então tu começou pelas distâncias curtas, tu ficou nas distâncias curtas, tu começou a participar mais de corrida, ou tu que tu gostou? Daí tu viesse assim, qualquer em toda a prova, como todo mundo faz no começo, ou foi mais comedida?
0: Não, eu nunca fui muito de, de... Ah, adoro fazer prova. Eu... Desde que eu comecei a correr, eu nunca fui de correr milhares de provas. Eu fiz essa de da e aí eu comecei a fazer um blog de corrida para mulheres. O meu redator na época, o Zé Lúcio, que até está de volta na revista, faz um blog de corrida para mulheres. Eu já tinha um blog meio que de moda, de lifestyle, sei lá o quê. Ele falou, meu, você escreve bem, você gosta de correr. E ninguém fala com mulher corredora. Eu falei, ah, tá bom, vou fazer. E daí eu fiz o blog e comecei a receber um monte de convite das marcas. Por causa do blog e por causa da revista também. Ah, para eu correr não sei o quê, para eu correr não sei o quê. E aí eu recebi um convite da Nike em 2010 para correr o Nike 600K. Antes disso, eu não me lembro de ter corrido muitas provas. Não, eu corri o circuito das estações uma vez naquela época. Não tinha corrido minha primeira meia maratona ainda, porque eu também eu sempre eu sempre fui meio cagona. Pode falar palavrão aqui?
1: Pode, fica à vontade. É teu critério.
0: Eu sempre fui bem cagona, assim, porque lá no comecinho, quando né quando eu fiz a primeira prova e comecei a querer socar a bota, eu tive canelite, eu tive algumas coisas que, que que eu não sabia, eu tive uma fratura por estresse, nada a ver, correndo na esteira, então eu sempre fui bem cautelosa com a minha evolução e eu sabia que se eu aumentasse o volume muito rápido eu ia acabar me machucando sério, então eu sempre respeitei muito é, os degraus da, da evolução. É, nisso eu já tinha corrido 600k eu corri duas vezes os 600k foi uma corrida que saiu de São Paulo chegou até o Rio de Janeiro era uma corrida de revezamento nessa época eu treinava com a Cris Carvalho é, ela já faleceu infelizmente, mas é uma das grandes lendas da corrida de puta mulher é, ela era assim a minha grande inspiração e eu comecei a correr com ela e a equipe dela era muito, socava a bota e, então eu, eu, eu meio que não, não eu procurava tentar ter treinar mais, fazer mais musculação para conseguir evoluir bem nas coisas. Então, quando eu fiz a minha primeira meia, eu fui relativamente bem. Foi a meia do Rio, a primeira meia. Eu fiz, sei lá, acho que uma hora e cinquenta. Em que ano? Uma viagem com a ASICS. Foi 2011. E aí, em 2013, eu corri a minha primeira maratona, que foi a do Rio também. Três horas e quarenta. Então, eu sempre, eu sempre fui calcular as evoluções. É, uma época também eu de aventura eu fiz o El Cruce com ultramaratona eu fiz os 50K dextel. então mas eu sempre tive cuidado eu sempre respeitei treinadores eu não tive muitos treinadores mas eu sempre respeitei a, a não, não me machucar sempre tive pavor depois a fratura por estresse no pé eu, eu
1: virei e até tem toda essa tua precaução, e por trabalhar na, numa revista, lá na coisa de corrida, meio que tu também já tinha noção do, dos degraus, das coisas fazendo, não é uma pessoa que caiu de paraquedas assim, ah, começou Super. a correr, né? já tinha uma base.
0: Eu lembro que eu ia gravar, eu ia gravar não, eu ia produzir matéria com clínicas de fisioterapia, é, ah, eu, treinadores falam ensinando técnicas para prevenir lesão, e aí no meu dia a dia tá sobre isso, o que era maravilhoso, né?
1: É, porque pô, dá uma base enorme, né, mesmo se tu não corresse, tu já ia saber muito mais do que o pessoal que corre, daí ainda mais correndo, dava para aplicar tudo, né.
0: Eu sempre tive muita noção, assim, do que eu estava fazendo nessa minha trajetória aí na corrida, eu conheci profissionais incríveis por causa da O2, treinadores, fisioterapeutas, o Dr. Gustavo Maglioc, eu conheci muita gente incrível, assim, que de cada um eu aprendi um pouquinho e aí e é cuidadosa com a corrida, né. Até... até esse ano.
1: Daqui a pouco a gente chega lá no até esse ano.
0: É, até esse
1: ano. Tu foi para as longas distâncias ali, tu fez a meia, 2003, é, a meia foi em 2011 e a maratona em 2013,
0: né? É, eu fiz a minha primeira meia no Rio e aí eu fui baixando tempos na Golden For. Eu lembro que eu corri a primeira Golden For e existia uma categoria imprensa. É, eu era considerada imprensa porque eu era da revista e porque eu tinha blog Fiz as quatro etapas né da Brasília, BH, São Paulo e Rio. Então, dos jornalistas, o melhor tempo ia ganhar uma viagem para correr a maratona de Nova York. Tá. Passou o ano e eu ganhei o tempo. Acho que foi 1h42 na época, uma coisa assim. Foi em 2012, para fazer a prova em 2013. E foi o ano que cancelou a maratona, né?
1: Fala para nós, foi o, dia que deu, foi o ano que deu aquele furacão, coisa toda, que deu uma tragédia na cidade toda, né?
0: Foi. Foi teve o furacão Sandy é, a gente chegou a viajar para Nova York treinei para cacete para essa prova ah é teve essa história também treinei muito para maratona de Nova York era 2012 cheguei em Nova York na quinta-feira na sexta a prova foi cancelada pela primeira vez na história da maratona a prova foi cancelada um caos e aí eu não sabia o que eu fazer com aquele treinamento. Fiquei em Nova York uma semana, corri no Central Park lá uns 25 quilômetros que eu vou e, e aí eu voltei para o Brasil meio sem saber o que fazer. Puta, o que, que eu vou fazer, né? Eu treinei pra caramba pra correr a maratona. Eu vou acabar o ano sem correr nada, é isso? E eu fui ver o que, que tinha de prova. Falei, ah, eu vou ver o que, que tem de prova aí para eu correr agora. Era, sei lá, novembro. Tinha uma ultra na Serra do Japi, uma, uma prova de 50 quilômetros, me inscrevi, acreditei no, no que eu tinha treinado e, puta, fui lá, fiz que em segundo lugar na prova. E aí, eu acabei o ano meio realizado, assim, pro meu treinamento, né? Aí, eu treinei de novo pra correr uma maratona no ano seguinte. Aí, eu corri a maratona do Rio.
1: Tá, então, se eu entendi bem, a tua primeira maratona, ela foi cancelada por um furacão e daí, na falta de uma maratona, tu fez uma outra, foi isso?
0: Foi, foi isso. Foi isso. <risos> que maravilha. Nossa, até eu... Te... Eu desse eu chamei um amigo para correr comigo, o Rodrigo raso Você já, conhecia, já fez Iron Man? vamos fazer essa prova aí comigo, vai, você me ajuda. Sei lá, no 40, um pouco depois, eu ele, ele falou, meu, vai embora que eu não aguento mais. Daí eu fui, fui indo, e rolou, assim, Serra do Japi.
1: E daí tu viu que faltava fazer uma maratona em 2013, vamos fazer uma maratona de, é, decente no, no asfalto, né, sem, sem cancelamento.
0: É, vamos fazer, agora eu preciso fazer uma maratona alto, eu escolhi a maratona do Rio. Porque eu tá, já tinha é assim, meia algumas tu... vezes, uhum. e eu queria muito correr a maratona, pra mim era legal terminar a meia, mas eu ficava me sentindo muito uh, louca vendo a galera chegar e era muita vontade de correr aquela
1: prova. Tu fez a ultra 2012, fez a maratona 2013, aí tu viu que gostava de longa distância ou tu ainda não, não sabia bem que tipo de distância tu gostava, se era 5, 10, 21, 42, ultra?
0: Não, eu gostava muito de meia, é, eu ia bem na meia, a maratona, curti muito, continuei correndo meia, curtas não, de 10 eu meio que deixei de lado porque eu gostava muito de meia, e aí eu corri Chicago em 2015, 14, sei lá, aí foi a minha primeira é. meia com a Nike também. Sim, eu corria uma por ano. Eu não me metia muito louco, não. Fazendo várias. Outra coisa que eu também acho que é uma grande bobagem que eu vejo muita gente fazer, sabe? Meter uma maratona em cima da outra. Você diminui sua vida útil no esporte. É só isso que acontece. Eu também Sim. nunca fiz isso, não.
1: Até esse ano.
0: <risos> é, até esse ano. Eu fiz um ano que eu, eu corri... É... Eu corri a Miss e daí eu recebi um convite para correr a primeira SP City, que foi em 2016. Eu tinha acabado de. E aí... Ou foi o contrário. Eu tinha acabado de correr acho a foi SP City. Né? É, acho que foi o contrário, então. Eu tinha corrido. Aí eu tinha acabado de fazer a... uma maratona e daí foi. Mas eu sempre sei que eu tô fazendo bobagem, assim. Eu não acho que eu tô fazendo algo legal. Tipo, eu sei que eu tô fazendo merda.
1: É, é importante saber que tá fazendo errado, né? Pra se der algum problema, você vai falar, ah, não, isso aqui foi a responsabilidade minha.
0: É, são oportunidades que a gente traçar, sabe? A Mizuno Up é uma puta experiência. É, também esqueci de falar, né? Eu não lembro muito de todas as provas, mas eu corri a primeira edição da Mizuno Up que eles levaram 50 pessoas pra, pra conhecer, corri. Eu sabia que era muito legal. É uma das provas mais legais que eu já corri na minha vida. E eu fui e falei, ah, dane-se, eu vou Dá mesmo. Mesmo na serra, naquela serra, todo mundo anda.
1: É, tu falou ali de várias coisas, de, a Mizuno chamou aqui, daí foi com a Nike lá. É, essa Tu trabalhar na O2 te deu essa oportunidade de conseguir esse pessoal de ser convidado? O que, que tu atribui esse tanto assim de coisas? Ou tu ter criado um blog lá no começo, quando o pessoal ainda não tinha muita coisa, que daí foi, vai, vai, vamos dizer assim, te tornando um pouco mais conhecida no meio da corrida. É, o que, que tu atribui isso?
0: Assim, a... Ah, a O2 me deu um punch na época que eu comecei, né? Que foi, comecei meio sem querer. Então, eles já eram um nome consolidado no mercado de corrida. Eu não era ninguém. Quem a Paula? Mas aí eu saí da O2, trabalhar no marketing digital de Guatemi. Continuei correndo e continuei recebendo os convites, assim. É, eu recebia lançamentos de tênis, o mercado de corrida as redes sociais, não existia esse tanto de gente poucas pessoas falavam com a mulher corredora e eu era foi o primeiro blog de corrida para mulheres do país assim então eu, eu acredito que eles valorizavam o meu trabalho, e eu não disse é muito correto, porque um trabalho eu nunca encarei isso como, ah, eu estão me dando coisas, que legal vou aproveitar, não, para trabalho como até hoje Algumas coisas do meu Instagram eu encaro como trabalho. Eu acho que isso fez toda a diferença. Então, as marcas me respeitavam. E eu sempre estava em tudo. Porque eles me chamavam para as experiências mais incríveis. Eles me chamavam. É, foi uma relação que eu fui construindo com cada um ao longo dos anos, né?
1: É, pois é. Porque é bastante tempo, né? Tipo, tem gente que começa, sei lá, a correr agora. Daí, cria um Instagram. Daí, quer quer é começar, sei lá, a ser chamado para as coisas e tal, mas tem toda uma base, né? Tem todo um trabalho que a pessoa faz, não necessariamente pensando nisso, mas tem toda uma história que faz chegar nisso, né?
0: Tem, eu acredito que, assim, primeiro você tem que ir a corrida, você tem que realmente viver e respirar a corrida, para depois você esperar que as coisas aconteçam. Eu acho que hoje em dia é, a galera cria um Instagram para realmente ganhar, entendeu? Porque as marcas não investem mais, mas elas antes em mídia Então o investimento delas é mandar tênis Todo mundo, entendeu? Todo mundo recebe tênis Fez o Instagram ali, 20 mil seguidores então É bonitinho, corre mais ou menos ali Vai recebendo. Mas na época que eu comecei não funcionava Se eu não tivesse conteúdo ali Se eu não oferecesse um serviço Para a comunidade que eu não teria vivido nem metade do que eu vivia assim, Através da corrida
1: é, eu acho que, para mim, dessas descrições, tu falou, faltou eu ser bonitinho e correr mais ou menos e ter os 20 mil vai receber. <risos> faltou é, só isso.
0: Não é difícil, vai.
1: Mas... É, não tá, dá para colocar uns filtros no Instagram. É. <risos> O, e me diz uma coisa, quando tu começou com o blog lá, foi a primeira que teve o, o blog lá, que falava com as mulheres e tal, nessa época dos blogs, tinha alguma tipo de rivalidade, assim, de repente, com alguma outra blogueira, essas coisas? Acontecia isso, né? Agora, nesse, no 2019, acho que não sei se acontece tanto, sempre tem uns chats e tal, né? Mas naquela época, é, não tinha tanta facilidade, assim, de contato, né? Tinha também algumas coisas, assim?
0: Não tinha tanto como tem hoje, né? Hoje tem muito. Hoje a mulher já é naturalmente rival, já nasce rival, né? Que é uma cultura também que eu tento mostrar que eu não faço parte. A mulher disputa, quem quer mais magra, quem quer mais gata, quem quer ter melhor pace... E por isso que eu também não, não tenho muitos amigos da corrida, porque eu não, eu não faço muito parte de, dessa competição, assim. E eu vejo as pessoas competindo, elas fingem que são amigas, mas elas estão disputando, sabe? E eu não faço parte disso, eu não, não gosto de disputar, eu fujo de uma disputa. Mas antigamente não tinha muitas pessoas fazendo isso, era eu, mais umas três ou quatro, assim. Às vezes eu ficava meio, meio puta, assim, porque eu acho que tinha umas, umas meninas que meio que copiavam pauta, eu falava de um assunto, aí vinha a menina duas semanas depois falava igualzinho, e aí eu ficava meio irritada. E eu era mais nova, então eu não, não sabia distrair. Hoje em dia, não... e isso foi muito bom para mim, porque eu fui adquirindo é, a habilidade de me reinventar. Quando elas começavam a fazer o que eu estava fazendo, eu ia fazer outra coisa. Até por isso que eu fui fazer prova de trilha, eu fui fazer ultra, eu ia fazer uphill. Eu gostava de desafios que eu sabia que ninguém, que as meninas não iam querer fazer. Então, eu adquiri essa habilidade de me reinventar, de pensar em novas histórias, quando eu sentia que estavam me copiando. Ah, sempre tem, né? Alguém que copia... Eu...
1: E como é que é que tu vê hoje, assim, esse negócio aí das redes sociais e do Instagram? Porque o teu Instagram, eu vejo ali, agora com esse negócio da Nike, ele tá sendo mais atualizado, mas o teu Instagram, tu deu uma parada um tempo, né?
0: Ah, eu dei uma parada, é, eu tava bem focada em corrida, eu, eu trabalhava, em, antes da O2, eu tava trabalhando no, na agência que atendia a Nike, eu fiquei quase dois anos lá, durante a minha gravidez toda. Então, eu meio que esperava corrida também. Novamente, é, cuidava do NRC, dos eventos de corrida da Nike. Estava é, me preparando para fazer a maratona de Berlim quando eu descobri que eu estava grávida. É, estava inscrita já na prova e eu descobri que eu estava grávida. E aí, eu tive um problema no começo da minha gravidez, que eu quase perdi o meu filho. E do começo da gravidez até o nascimento dele, eu dei uma diminuída mesmo, que eu dei, dei uma bodeada, e eu também não tinha muito assunto, eu ia ficar só fazendo, falando de barrigão, de gravidez, de gravidez, eu não, me, eu não sou uma mulher que eu fico feliz grávida, porque eu me sinto limitada, eu, me senti, eu tive muito enjoo, então eu não tinha muita vontade de compartilhar tudo com as pessoas, isso foi aumentando no final da gestação. Que daí eu comecei a falar sobre parto normal, sobre maternidade, sobre as coisas que eu tava vivendo naquela época, que era um... tava longe de corrida, né?
1: E daí, durante essa tua gravidez, tu chegou a continuar fazendo exercícios, as coisas dava pra fazer? Tipo, corrida, essas coisas?
0: Eu fiz bastante musculação, é, fazia bastante academia e caminhava muito. Correr, eu corri umas duas, três vezes, mas eu não me senti confortável, é, eu eu fiquei meio desequilibrada meu joelho doía não sentia não tinha por que fazer aquilo se não estava me dando prazer então eu corri umas duas três vezes e desencanei é, mas eu sempre fiz exercício físico e comecei a falar muito no meu Instagram também como a corrida ajudava para mulher que queria engravidar foi foi meu primeiro contato com esse mundo da maternidade foi falar que meu você quer engravidar corre é melhor do que tomar vitamina tem que tomar também vitamina, mas assim, mulher que corre tem uma gravidez muito melhor, e aí conforme eu fui me sentindo melhor ao longo da gravidez, eu fui começando a compartilhar as coisas, né, um pouco dos exercícios, é, um pouco do que a corrida trouxe para minha gravidez, e aí as coisas foram melhorando ao longo do tempo.
1: É, até tu falou de correr assim, porque tipo, quando a gente tá com um pouco de sobrepeso, correr já é ruim, imagina carregando uma criança, né, não deve ser muito agradável mesmo correr
0: é, não, não é confortável, sabe, eu vejo as grávidas, as fotos da grávida correndo, mas assim, pra mim não foi confortável, você pede, você do seu corpo, assim, não foi confortável, e é um movimento contrário que você tá fazendo, né, bem mal, você tá ali tirando onda com a gravidez, não é o que a gente quer numa gravidez, então, eu preferi... E eu também não tinha vontade, eu tinha muito enjoo, então eu comia menos do que eu, dev... do que eu devia comer e eu não tinha muita energia para fazer atividade física intensa. A musculação e a caminhada já me atendiam e estava ótimo. Ok.
1: Essa gravidez, ela, ela gerou o um Nicolas, né? Quando é que foi que ele nasceu?
0: Ele nasceu em 21 de fevereiro de 2018.
1: Aí, a partir é... dali de quando ele nasceu, quando é que tu voltou assim a praticar a corrida?
0: Eu voltei... Então, é, eu estava treinando para Berlim eu descobri que eu estava grávida antes desse meu treinamento em Berlim é, eu tive o meu tempo lá em Chicago tal e aí eu nunca mais me interessei muito em bater tempo porque eu tinha conhecido meu marido e eu queria investir no relacionamento então eu não estava aquela corredora tão noia querendo alcançar tempo aí para Berlim eu falei não agora eu vou aí eu descobri que eu estava grávida aí não foi e aí eu tive meu filho, graças a Deus eu consegui o parto normal que eu queria, meu parto foi quase natural e a corrida me ajudou muito, muito, em vários aspectos, depois eu até vou falar da relação maratona e parto, porque, nossa, é um paralelo bem bom, é, enfim, ele nasceu de parto natural, quase natural, né, eu tomei uma anestesia ali no final, é, acho que uns dois meses depois eu tava correndo já, com 40 dias eu já tava fazendo exercício. Tinha um, eu tenho um aplicativo da Nike, que chama Nike Nike Training Club. Eu treinava com o um aplicativo no chão da minha casa, porque o meu marido trabalhava, eu ficava em casa ali na licença maternidade, amamentando, trocando fralda, nananã. E, tipo, não dava tempo de fazer nada. Quando eu tinha três minutos, eu fazia. Então, eu comecei, eu voltei a atividade física no chão da minha casa, malhando cinco minutos por dia. Aí, eu aumentei para 12 minutos por dia. E foi assim também, de uma forma bem e aí acho que ele tinha três meses eu voltei a correr eu caminhava e corria na esteira até dar cinco quilômetros aí quando ele tinha uns três meses eu, eu voltei a correr mas eu falei pro meu treinador que é o Vanderlei Oliveira que eu não queria planilha que eu era melhor a gente dar um tempo porque eu não queria saber se eu ia voltar a correr como antes e nem se eu ia querer prova longa de novo então eu falei para ele meio que me deixar em paz até a hora que esse bodzinho saísse assim porque Nesse pós-parto também, eu aprendi que o meu corpo funcionava bem com pouca corrida. Eu uhum. me sentia bem correndo pouco, puxando bastante ferro. Eu tava fazendo bastante musculação. Ele tinha uns quatro meses, eu já tava puxando um ferro. E correndo pouquinho, e eu tava me sentindo muito bem, assim. Eu tava emagrecendo, eu tava me sentindo bem, eu tava amamentando. Eu comecei a dieta low carb nessa época. Eu só senti vontade mesmo de correr prova... Quando ele tinha seis meses. Aliás, nesse final de semana, fez um ano que eu corri a primeira prova depois do Nicolas, que foi a corrida do Pinheiros.
1: Ah, tá, do Pinheiros. A gente fez
0: os 10K, é, que é uma prova muito legal, é aqui na Marginal, eu moro aqui na Marginal, eu consigo ver, ver o percurso assim, é muito legal. E aí eu falei, putz, vamos, eles me mandaram um e-mail me convidando, eu falei, aí ah, convidei a Milena Preter, uma amigona minha, para ser minha pacer me ajudar, e aí a gente foi, foi super bom, acho que a gente fez em 44, 45 minutos.
1: Como é que tu fez e como é que tu faz atualmente para conciliar tudo isso? Porque tem, tem, tem uma filha maior, tem um marido, tem um filho menor, tem que trabalhar, tá correndo, treinando para maratona, como é que tu consegue encaixar tudo isso? E às vezes ainda participa de um podcast?
0: <risos> é planejamento. É, isso eu aprendi com meu marido assim que eu tenho que me planejar para as coisas funcionarem tanto no treino quanto na alimentação eu trabalho 10 horas por dia como a maioria sai de casa às 9 da manhã tudo cronometrado então se está tudo programado se a minha semana está programada tudo dá certo quando eu estava de licença maternidade o meu treino saía quando dá hashtag, né? hashtag treina quando dá e foi muito bom porque eu me desprendi de várias coisas de tipo, ah, eu só consigo correr de manhã ah, eu não saio de casa para correr menos de uma hora Então eu me desprendi de várias coisas Na minha cabeça Antes da, da gravidez e isso foi super bom é, Mas aí, treinando para provas E voltando para essa rotina de treino E voltando ao trabalho Eu tive que começar a trabalhar Em cima de planejamentos, né então, eu me planejo com meu marido. Meu marido anda de skate. Então, a gente se planeja. De manhã eu saio cedo para correr seis horas. Ele fica com o Nicolas até as sete e meia, que é o horário que eu corro. E aí a gente troca o turno. Enfim, mas se, se tem planejamento. Eu falo para todas as mães novas: se planeja. Desenha o seu dia com antecedência. Não acha que você vai acordar já sabendo o que você vai fazer, porque não vai, a gente fica confusa e não consegue nem escolher a roupa que vai correr. Então, é se planejar, se planeja que dá certo, nem que seja meia hora por dia.
1: Tem como se planejar com um filho pequeno? Porque filho pequeno não é uma, tipo, é, tipo uma caixinha de surpresa todo dia, alguma coisa diferente?
0: Olha, agora tá melhorando, porque ele tá começando a dormir mais à noite, mas não tinha como planejar, tipo, eu não tinha como planejar o meu sono. Pois é porque a minha mãe cuida dele para eu trabalhar, então assim, durante o dia eu já sei que vai estar tá tudo bem, agora o meu momento de treino dependia um pouco da, minha, da qualidade do meu sono mas eu aprendi a treinar cansada mesmo, e tudo bem entendeu, eu acordava três vezes na madrugada para dar mamar, e ia treinar do mesmo jeito, é, o corpo acostuma não adianta, a gente se acostuma e, e foi assim durante um bom tempo, eu acho que mais de um ano, agora que eu tirei ele do berço ele tá na cama, que ele dorme dorme mais, assim, mas ele acorda 5 e meia, seis horas da manhã, que é a hora que eu tô saindo pra correr, então eu dou e eu ainda amamento ele no peito é, eu dou um pouquinho de, de mamar pra ele, passo ele pro meu marido e vou treinar, é meio, ah. não foge muito disso, assim, o pior na pior das hipóteses da noite vai ser muito ruim essa noite foi muito ruim mas eu tinha que correr hoje de manhã e eu fui
1: ele é o teu despertador, é. né, não precisa nem de relógio
0: não, ele acorda 5 e meia no máximo seis
1: e, e para treinar, onde é que tu gosta de treinar em São Paulo? Porque eu, agora que estou indo mais para São Paulo, eu já treinei aí nos parques todos. O que eu achei mais, mais legal, assim, de correr foi no Parque do Povo. Mas como a volta é curta, a gente acaba indo mais no Vila Lobos, que é um pouco maior. Correndo na USP, no Ibirapuera, uhum. eu, achei meio, eu não achei muito legal. Eu achei meio cheio. E a USP eu acho meio ruim, porque o asfalto lá é tudo meio complicado. É, onde é que tu treina aí em São Paulo?
0: Olha, antes de eu casar, eu treinava só na USP. Todo dia eu ia para a USP, eu conheço aquela USP de caba, naquela biologia subindo, descendo dez vezes, e adorava. E aí eu casei, eu tô morando aqui perto do Parque do Povo, eu moro a dois quilômetros do Parque do Povo, então para mim é maravilhoso. É o que eu preciso, porque daqui até lá são dois quilômetros, já é o meu aquecimento, Sim. eu faço as voltas lá, faço os meus tiros lá, e volto, acabou o treino. Quando eu tenho alguma coisa, os meus longos, por exemplo, eu saio correndo aqui, eu moro no Brooklyn, vou correndo até a USP, dou uma ou duas voltas lá e volto. Mas o meu parque mesmo é o parque do povo.
1: E para a USP dá quanto tempo correndo? Tipo, quantos quilômetros?
0: Da minha casa até a USP dá seis quilômetros e da minha casa até o Ibira dá cinco quilômetros.
1: Ah, tá bem localizada para fazer os treinos né? é, onde eu... precisa.
0: Eu gostei de pegar carro para treinar. Eu, eu sinto que eu perco o propósito quando eu pego carro para treinar. Então, eu, eu tento otimizar o meu tempo e a minha corrida saindo de casa correndo já. Então, às vezes, eu faço o meu longo pela cidade, é, passo no Vila Lobos. Eu conheço o, o parque que eu menos conheço é o Ibira, porque eu nunca tive o hábito de ir para lá. Mas, assim, Vila Lobos, USP, Parque do Povo e rua também. Eu, eu corro bastante na rua. Eu sou contra pegar carro para ir correr. Salvo de sábado, né, que às vezes não tem como.
1: E é tranquilo pra ti correr nas ruas, assim, que uhum. é, tem o fato de que São Paulo é, é tudo movimentado, né, e às vezes as mulheres têm mais dificuldade em correr e tal, é, é tranquilo pra ti esse, fazer esses percursos aí?
0: Ah, é tranquilo muito. Eu treinava na USP às quatro e meia da manhã, na época, que tinha pedal, latões de bicicleta, só tinha eu de corredora e os caras da bike até me conheciam, eu ia de madrugada a USP, eu ia pra biologia de madrugada, Óbvio que não é indicado, mas eu não tinha muito o que fazer, então eu ia. É, ah, eu, eu aprendi a ser safa, né? Eu não passo muito em lugar perigoso, que da minha casa até o Parque do Povo é que eu pego um horário onde a galera tá indo trabalhar, então tem muita gente ali na Vila Olímpia e é ruim, assim, eu, e eu não corro pela ciclofaixa, né? Porque, enfim, sendo certo ou sendo errado, eu não corro... A calçada é bem lotada, assim, então esse warm-up às vezes é meio truncado. É a única coisa que me incomoda, mas fora isso, eu não tenho problema nenhum em correr na rua. Eu acho, acho ótimo.
1: É, conhecendo as que ruas fica mais fácil, saber...
0: né? É, conhecendo as ruas, não, não indo pra, pra... não se meter em roubada, né? Não vai correr onde você não conhece. Eu tô num ambiente controlado, eu não saio muito de onde eu conheço tipo Morumbi. assim Eu moro do lado do Morumbi, mas eu não sei correr lá. Então, se algum dia alguém for comigo, beleza, mas eu não vou sozinha me meter a, a correr lá, porque eu não conheço. Então, sem conhecer ali as ruas para se aventurar.
1: É, igual aqui em casa, quando eu corro aqui em Florianópolis, São José, é, eu vou onde eu conheço, né? Quando a gente conhece as ruas, os locais onde dá para ir, fica mais fácil, né? Tipo, ir num lugar novo e, e correr assim, daí já é mais difícil. Nem, não adianta pesquisar no Google Maps para ver onde é que é, porque só correndo lá e vendo o que, que acontece para saber, né, para onde uhum. dá para ir.
0: É, assim, para os treinos de dia a dia, da nossa vida normal, sim, eu faço isso em viagem, eu ligo o aplicativo hum. e, e, e vou meio que seguindo o mapa ali do aplicativo e volto pelo mapa também, pelos desconhecidos, mas no dia a dia aqui, não, e você perde tempo também para pensar e para hum. errar, porque a gente erra, enfim, eu não faço muito isso, eu corro então todo dia no Parque do Povo e no final de semana eu vou para a USP.
1: Falou dos treinadores, falou da, da Cris e falou do Vanderlei. Quando é que tu começou a, a treinar com ele? Tu só teve esses dois treinadores?
0: Eu treinei com a Cris Carvalho, treinei com o Renato Dutra, da, da Run and Fun, ah, e treinei com o Vanderlei. Em 2014, eu comecei a treinar com ele e a, minha, a Gabi Mansur me apresentou a Vanderlei. Ela falou, nossa, você tem que conhecer, ele é muito bom e não sei o que. E aí eu falei pra ele, você pode me treinar? E ele é super durão, né? E ele falou, vamos, esteja na pista, às seis horas da manhã, na segunda-feira, é o que ele fala pra todo mundo. E eu lembro que na época me falaram que eu não ia aguentar ficar com ele, porque ele era muito rígido. E estamos aí até hoje, foi em 2014. Ele me treinou tá, pra, E como é, pra, que, como é que
1: é treinar com ele,
0: Ai, muito bom, é muito bom ele é rígido mesmo, ele não, ele não gosta de treinar a gente que faz mimimi que tem desculpa, que reclama e é perfil de gente tá tudo bem ser assim, tem corredor que reclama mais ele não, ele não gosta de gente que reclama, todo domingo à noite ele me passa o treino é, dando update durante a semana para ele, e ele sabe que se eu falo meio hoje não vai dar, tô cansada mesmo. Ele sabe que é porque é verdade. Ele treina poucas pessoas, porque ele é velha guarda da corrida, né?
1: Ele meio que escolhe quem ele, ele escolhe, na verdade, quem ele vai treinar, né? Não é as pessoas, ah, eu quero treinar com ele. Não, é o diz, não, tu vai não, ser treinado.
0: Ele escolhe, que foi engraçado que quando eu conheci ele, ele sabia todos os meus tempos. Ele tinha Bom. me visto em todas as provas que eu tinha feito. Todas as meias. Ele falava, ah, essa meia você fez isso. Essa meia você fez isso. Ele sabia tudo da minha vida. Ele sabia que eu gostava de correr. Ele gosta de treinar gente que gosta de correr. Essa é a real.
1: Eu até vi uma postagem tua no Instagram que ele falava alguma coisa de esteira pra tu ir na esteira. Só se fosse a última alternativa possível. Era um negócio assim, né? No dia que tava chovendo. Era isso, né?
0: <risos> é, porque ele falou... Ele me passou o treino no domingo, eu já sabia que ia chover na segunda, ele falou, só vai pra esteira se tiver raio, aí não fui, fui pra rua, tava nublado, comecei a fazer o um intervalado, começou a chover com raio no Parque do Povo, só tinha eu ali, não tinha uma assessoria, não tinha uma viva alma no parque, e eu fui lá, fiz até o final, falei pra ele, ele gosta dessas coisas, né?
1: E ele falou que conhecia todos os teus tempos. Fala para nós, eu sempre pergunto para o pessoal aí, quais são os teus recordes pessoais aí, 5, 10, 21 e 42? Tu lembras?
0: Olha, 5, acho que é 20 minutos. Nos 10k eu fiz 43 ou 44, não lembro. Na tona, meu melhor tempo foi em Chicago, em 2014. É, e aí eu tive esses três anos sabáticos que eu não consegui evoluir, que eu não consegui treinar para maratona, eu gravidei, porque enfim, um monte de coisa. E na eu tinha uma hora e trinta nos 21 cada Mizuno, esse ano, uma hora e trinta mês passado, na Rio S21. Super boa a prova, e aí eu fiz o meu melhor tempo sem querer.
1: Geralmente o melhor tempo sai sem querer, não é, é as, às vezes tu tá programando, tá treinando e sai, mas quando a gente vai despreocupado fica mais fácil, parece.
0: Ah, expectativa, que eu tinha tive... pilo, eu fiquei muito tempo parada, eu fiquei muito tempo sem treinar para meias e para maratonas, só fazendo meu treininho de 7 km por dia ali, 7 km, 7 km. E aí o episódio de Floripa me deu mais confiança para corridas maiores, né? Mas eu tô me reencontrando na corrida agora também, eu não tava querendo muito sair da, daquele lugarzinho gostoso que eu conheci depois de ter filho.
1: É, ah, mas às vezes a gente enche o saco um pouco de correndo, né? Tipo de fazer treino longo e tal, daí você, pô, correr 5 km todo dia é tão confortável.
0: É uma delícia, nossa, correr 5 km por dia é uma manutenção da nossa saúde, a gente não fica acabado, é ótimo, eu fiquei bastante tempo achando isso ótimo. Ainda.
1: Tá, agora vamos falar dessa, desse teu episódio na Maratona de Floripa e como é que surgiu esse negócio da Maratona de Chicago. Porque tu falou, tu tava correndo lá, era 5, 6, 7 quilômetros, aí num belo dia você tá aqui trabalhando ali na, na Norte, né, aqui na coisa da prova, ia correr a meia, aí decide fazer a Maratona, né, que eu já li foi. teu blog e eu sei mais ou menos como é que foi. Mas conta aí pro pessoal de onde é que surgiu essa ideia e daí como é que surgiu... Correr a maratona de Floripa, aqui o 42K, que aliás é a melhor prova que tem aqui no estado, e é, como é que surgiu esse convite da Nike aí da maratona de Chicago?
0: Eu tive meu filho, corria provinha de 10 lá do Pinheiro, não sei o que lá, depois não corri, comecei a trabalhar, voltei para 10 anos depois, voltei para o 2, no marketing dos eventos, quais são. As provas importantes, as provas que eu preciso conhecer a Expo e, enfim, conhecer mais sobre o produto, né? A gente chama da empresa de produto. Então, eu corri a Delta, e a, ah, a Delta, interessante, porque eu estava inscrita nos 10, no dia lá na hora, eu não tava fim, aí o cara falou, 10 aqui e 5 aqui, aí, ganhei os 5, aí <risos> fui desclassificada porque eu tava inscrita nos 10, aí fiz 20 minutos nos 5, foi bem legal, assim, a prova.
1: Pô, mas maio. era essa da delta aí foi, que choveu ou não?
0: Foi, choveu, eu tava uma puta foi. lama é, ali hum. na 23 de maio, e aí ganhei hum. a prova, fui desclassificada porque, né, Aí no mês seguinte eu tive essa viagem para Floripa, que também foi minha primeira viagem temporada, temporada não, porque foram cinco dias longe da minha família, né? Do Nico Malou, do meu marido, para conhecer a Expo, para entender mais o produto, ver como funcionava aqui tudo. Corre da prova, tal, linda, plana, rápida, fria. É delícia, vou correr a Meia, trabalhar na EAS e domingo a gente eu corro a Meia. Primeiro dia de Expo, tava mais ou menos, é, não tinha muita gente, o expo que foi começando a encher no final do dia, no, na sexta-feira começou a dar aquela enchida, e eu comecei a sentir aquela vibe de Aquela vibe que quem corre maratona sabe. Comecei a dizer, putz, meu, putz, será que eu, eu queria correr essa maratona? Eu queria, aí eu falei pro meu filho, se eu precisasse assim, se precisasse trocar minha inscrição de 21 para 42, sabe? Como assim, eu falei, não, não tô pensando hein? amanhã sábado eu te falo liguei pro Vanderlei, tô muito, muito afim, não sei o que aconteceu. acontecer deu um, alguma coisa essa, essa maratona você acha que eu tenho condição de correr essa maratona? eu não quero acabar pra andando eu não quero fazer em horas eu vou direita ali tem condição? ele falou, tem liguei pra, pra minha amiga Debbie, minha amiga, eu vou correr a maratona, nunca corri a maratona em low porque eu já tava louca desde que o Nicolás de verdade eu não sabia como isso ia funcionar Putz, e aí fui super bem no dia deu uma largada e fui fui, fui, fui deu a meia maratona e eu falava nossa, tá acontecendo e fui, fui, fui aí com 30, no 30 eu dei uma bodeada, mas porque eu já tava de saco cheio, eu não sei se foi falta de energia ou se, enfim me deu um bode ali no 35 mais ou menos eu dei uma diminuindo do ritmo, porque eu tava. Aí eu falei, nossa, eu não quero mais correr maratona. É muito chato o maratona, eu pensava, né? Eu não quero mais. Uhum. E eu senti isso de verdade, que eu não queria, achando muito chato estar ali. Não acabava, aquela última parte da prova é chata, né? Aquela estrada. Eu até falei isso lá na empresa. Vamos dar uma animada ali no final, porque aquele. É, é que é aquela bem. parte
1: do sul depois do túnel é bem. é bem vazia mesmo.
0: É, vazia, uma estradona, e aí eu fiquei de saco cheio ali, falei, ah, eu não quero mais maratona, não sei o quê, e aí acabei a prova, fiz em 3 horas e 30 cravado, mas com a certeza de que eu não queria mais maratona, não, achei muito tal, felizona, puta, consegui um tempo legal, não imaginei que eu fosse conseguir e tal... Mas eu tava meio de... Não é mais pra mim esse negócio de, de 42K. Não é mais pra mim. Meia eu vou, 42. Aí dois dias depois a Nike... Na terça-feira. Eu corri no domingo. Na <risos> terça-feira eles me ligaram com um convite pra fazer parte do Zoom Squad feminino.
1: Aí como é que vai dizer não, né?
0: <risos> não, como vai? Eu ainda na hora até não aceitei na hora, né? Eu falei, ah, tá, obrigada, viu, pelo convite. Mas eu vou dar uma pensada. Vou discutir internamente aqui. Porque, né... A gente que tem família sabe que correr uma maratona... Precisa de uma discussão interna aqui... Para ver se todas as partes estão de acordo... E uhum. eu também tinha que pensar se eu estava afim de correr outra maratona... Porque eu, eu, eu não ia me propor a correr uma maratona de qualquer jeito... Ah, vou lá, vou ver o que acontece... Eu, eu não sou dessas, assim, então...
1: Mas aí, essa de Floripa... Meio que tu foi de qualquer jeito, ou não... Porque tu não estava, digamos, treinada... Ou tu estava... Tu sabe, é, quando tu correu ela... Tu teve aquele pensamento que tu falou assim, ah, eu sei que tô fazendo errado, ou ali na hora, tipo, parecia ok?
0: Então, eu sabia que eu tava fazendo algo que talvez eu não devesse estar tá fazendo, porque eu não tava treinando pra aquele, eu não tava com volume pra maratona, mas depois também me abriu um, um, uma outra visão, assim, eu via a maratona de outra perspectiva. Realmente a gente precisa fazer tanto volume pra correr uma maratona bem, porque eu tava, não é que eu tava destreinada, eu sempre treinei, desde que o Nicolas nasceu, eu, eu, eu voltei a treinar, eu nunca mais parei de correr, então assim, eu corria todo dia ali, meus 7, 8km, final de semana 12, tá, eu só não fazia longo, eu não, eu não, seguia, o, eu não seguia a cartilha tradicional da maratona, mas treinar eu sempre estava treinando, e eu senti que ali, o trabalho de força que eu fiz durante todos esses meses, ali na maratona ajudou muito, assim. Foi o que segurou a minha prova. Mas eu corri a prova levinha, tipo, no meu país sem problema nenhum. No final, que eu dei aquela bodeada, mas eu corri a prova inteira, tipo certinho, assim, então antes de correr eu tava com esse pensamento de putz, não é o ideal isso que eu tô fazendo né, pode ser que dê ruim muito grande, pode ser que eu passe uma vergonha mas eu vou fazer eu vou ver o que acontece, mas eu tava confiando, eu sabia que eu tava treinada que eu tava apta a fazer né.
1: Tá. e esses treinos que tu fazia antes da maratona, que não era visando a maratona, é tipo, era só rodagem ou tu já tava treinando com o Vanderlei fazendo intervalado, fartlek, essas coisas?
0: não estava fazendo nada. Só rodando. Só rodando. Sempre Só. rodando.
1: Legal. É bom, é bom, é bom essas experiências que dão certo, que, de repente, a gente pode pensar, tentar, talvez.
0: Sempre rodando. E eu me perguntei bastante o quanto a gente precisa, sabe, ficar se matando de longo, de não sei o quê, para... Eu não sei, e eu questionei muito o Vanderlei sobre isso também, sabe? Tanto que agora que a gente está aumentando o volume drasticamente, mas até, a, sei lá, uma, duas semanas atrás, eu estava fazendo dois, às vezes três off's na semana. Eu não estava me matando de... Essa maratona de Floripa foi muito boa para me questionar e questionar o que eu estava fazendo, que, uhum. o que a gente poderia fazer de diferente agora, sabe? Dentro da minha realidade também, da minha possibilidade de treinar... É, eu não tenho disponibilidade de ficar fazendo milhões de longos, é longo, sabe, alguns de 25, 24, um ali de 30 e, e vamos ver o que acontece. Foi bom para isso, assim, para a gente ver com outros olhos.
1: Conta para nós, como é que é esse negócio aí da Nike, quando eles te ligaram, eles já apresentaram tudo o que vocês iam fazer lá, como é que funciona, porque assim, eu nunca recebi ligações assim, esses convites, eu quero como é que funciona essas coisas todas, eles entram em contato, aí apresentam todo o projeto, perguntam para ti, ah, você topa ou não topa, aí tu tem que levar isso lá para tua família, para ver, tu conversou com o Vanderlei também sobre isso, conta daí para nós tudo esse, como é que é esse projeto da Nike aí.
0: É, na verdade assim, eu já conhecia, né, o pessoal da Nike e tal, eles já estavam com parte do time ali formado. Depois que eu corri a, a maratona, eles acharam que eu talvez fosse uma peça interessante. E aí eles me ligaram. Ah, era três tipo, da tarde. Assim, eu falei: Pera, não tô entendendo. Tá acontecendo? Vídeo para fazer parte do. Porque eu conhecia os Zoom Squad. Eu trabalhava na agência da Nike. E eu, junto com a recebeu uma missão de formar, de chamar algumas partes, eu chamei o Lela Povian, enfim, a gente chamou uma corrida, que foi o primeiro grupo, e eu era do Zoom Squad, ela éramos, só que eu descobri que eu estava grávida, e aí eu tive que sair, enfim, só continuei trabalhando na gente. sabia a história do Zoom Squad toda ali, o, o, o objetivo, o pensamento da família Zoom, e aí eles me ligaram, eu não, mas eu não sabia que o novo Zoom Squad seria eles olha, a gente queria te fazer um convite para fazer parte do Zoom Squad feminino, são quatro mulheres, mais você eles, eles me apresentaram as meninas né? a Rafa Bueno, a Sabrina a Alice e a Joyce, que são feríssimas, todas correm muito bem, e eu falava, gente o que, que eu vou fazer ali, o que, que eu vou fazer ali Para correr a maratona de carro e eles não tinham então, aí eles tinham falado meio por cima, assim, ah, talvez role uma outra coisa também ali junto, mas aí depois a gente fala sobre isso Aí eu falei pro Vanderlei: falei, Vanderlei, você acha que, que dá a gente treinar? Aí ele falou: Claro, embora, toca o barco. Falei com meu marido, meu marido também falou. Ele ficou meio bravo, na verdade. Depois, né? Quando eu fiquei sabendo do quê? Porque são quantos vai, dias longe? 17 dias.
1: Vai ser o teu período mais longe, né? Da, vai. Do pessoal vai. aí.
0: Vão ser 17 dias fora de casa, que eu vou ter que desmamar. Enfim, vai acontecer um monte de coisa ali que vai impactar na vida dele. Então ele, com razão, ficou meio chateado, né? Mas aí abstraiu, tá tudo bem, ficou tudo bem. Eu entendi também, eu no lugar dele, eu ia ficar puta. Mas deu tudo certo. E aí o Vanderlei falou, vambora, vamos começar a treinar amanhã já. E tamo aí. A gente embarca dia 27 para Boulder.
1: Que daí vocês vão fazer um camping lá no negócio da Nike, é isso?
0: É, a gente vai fazer um camping na altitude, né? A gente vai treinar Legal. na montanha, fazer um polimento ali, meio que como um atleta de elite faz. É uma puta experiência, né? A Nike não faz nada mais ou menos. É uma, uma experiência pois é. imensa, assim.
1: Porque tem todo o um negócio de né? ah, mexe com a família, com a rotina e tal, é um negócio meio inesperado, mas pô, é uma experiência que é, é difícil dizer não, né? Tipo assim, porra, a Nike me não, chama Não, assim, tem não, é?
0: não tem como. Não tem como. A gente fica duas semanas lá, até o dia 8 de outubro, e aí a gente embarca para para Chicago. Bom, a Nike é, resolveu trocar o time dos Squad, né, que, que era homem, mulher, triatleta, corredor, era uma era um mix de de personalidades e de pessoas. E eles focaram num grupo 100% feminino porque eles acham que falta a mulher acreditar que ela pode buscar performance. E aí eu acho que foi foi meio que por isso que eu entrei, assim, meio que representando as mães, é, as mães buscando performance pós-maternidade, né? O que pra mim também foi muito bom, porque eu tô me redescobrindo é, na performance pós-maternidade, eu, eu tô entendendo ainda o que, que eu posso fazer, pela tá. questão fisiológica e uhum. pela questão da logística também, né?
1: Claro, e assim, pra, e, é, o Zoom Squad são cinco mulheres ali que tu falou, né? A característica de escolha, assim, é, tinha a ver também com esse nesse negócio de pessoas que correm relativamente rápido, vamos dizer assim, para tentar melhorar seus tempos na maratona? Era esse mais ou menos o objetivo, além do empoderamento feminino?
0: Tem, era. É, e a Nike não esconde isso de ninguém, assim. Eles chamam mulheres que têm alguma história para contar, Alguma boa história para contar e que corram para valer, assim, que busquem performance. Essa é a cultura da empresa, né? Então, eles escolheram algumas mulheres fortes. Eu até me questionei, até me bateu um pouco de insegurança. Puta, o que, que eu estou fazendo aqui, sabe? Na primeira semana, eu dei uma arrependida, assim, de ter aceitado. Porque eu achei que ia rolar uma rivalidade. Sempre rola, né? E eu achei que eu ia ficar meio deslocada ali eu também não sou uma pessoa que eu ah, eu me abro e fico amiga de todo mundo assim. e daí eu falei putz não sei se eu deveria ter aceitado as meninas vão correr para cacete eu não sei o que eu vou conseguir fazer e... mas passou, Assim, a gente se encontrou a gente fez um, uma sessão de fotos e teve uma puta integração foi super legal eu também mudei eu me policio bastante em relação a isso para não pirar eu tenho me policiado bastante para não pirar e ter a certeza e confiar no processo, né? Eu tô treinando bem, eu tô me alimentando bem, é, eu tenho o apoio da minha família, porque se o meu emocional não tá bom, nada vai sair legal. Então, assim, eu tô confiando no processo. E tô feliz pra caramba, né? Vai ser uma puta experiência.
1: Tem algum, além da experiência que a Nike proporciona, tem algum tipo, vamos dizer assim, objetivo, meta que você tem que fazer? Alguma coisa assim ou é... Vocês vão treinar, vão fazer o melhor e daí o que acontecer lá, aconteceu? Ou tem, tipo assim, alguma meta, alguma coisa que tem que acontecer?
0: Não, não, não tem nenhuma meta. É, ninguém fala ali, ai, é esse tempo que tem que fazer, porque são perfis diferentes. É, tem, por exemplo, a Rafa tá voltando de uma lesão, a Alice nunca correu uma maratona, a Sabrina tá indo para a segunda prova dela. A Joyce também é super especialista em prova curta, tá indo pra segunda maratona. Eu tô voltando de uma gravidez. Então, assim, vai todo mundo ali correr bem. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas todo mundo tem uma história a mais pra contar. Então, meio que não, não, não vai importar muito o tempo. Não é exigido um tempo. Eles sabem que a gente vai fazer o nosso melhor e que o nosso melhor vai ser bom. A gente não vai se arrastar e nem fazer nenhuma bobagem. Eles querem que a gente... Fomente isso entre as mulheres, que você pode trabalhar, ser esposa, ser mãe, ser o que você quiser e treinar forte para correr forte. Uhum. É, esse, esse é o objetivo do projeto, né? Você não precisa... Ah, eu aceito que eu sou uma corredora mais ou menos. Não, você pode se focar em algo e buscar algo maior. Qualquer mulher pode. E o grande objetivo do projeto é esse. É por isso que somos diferentes perfis.
1: E não tem um número específico, né? A pessoa pode dar o melhor dela e fazer lá. O, o pace dela pode ser três, pode ser seis, mas se aquilo lá for o melhor dela, tá valendo, né? Não tem uma coisa assim de numeração assim, ah, tem que fazer isso. Não, né?
0: pode. Tem que mais fazer ou o menos. que
1: você o melhor, é. né?
0: Assim, pode mais ou menos, mas eles eles não falam em pace, mas ali não vai ter ninguém que vai fazer um pace de seis. Ah, né? não, não, sim, eu tô
1: falando não no caso de vocês, mas no caso das mulheres pra inspirar, tipo, a, tipo, tu não tem, tu inspirou, é. Né?
0: Buscar performance mesmo, não aceitar, ai, eu corro no pace de seis e esse é o meu pace e tudo bem, sabe? Não, vamos buscar melhorar, vamos, meu, vamos fazer mais força. Isso foi uma coisa que eu até falei que eu ia falar, que me ajudou muito no parto, né? Na corrida eu descobri que eu podia fazer força, que eu aguentava a dor, e foi isso que me ajudou ali. Eu lembrei das minhas corridas, eu lembrei das subidas que eu fiz na UpRio, em todas as provas de montanha. Então, assim, a corrida ajuda a gente a ficar mais forte. E fica. E se a gente treinar, treinar a cabeça, principalmente a cabeça, né? É, o grande sabotadora, a gente fica mais forte. E não aceitar. Eu aceito. Putz, meu tempo ali de maratona é duas horas e pouco. E é esse meu tempo. Não, meu. Soca a bota. Treina melhor. É, come melhor. Vai em busca do que vai te fazer feliz, todo corredor quer ser melhor, todo corredor quer melhorar seu Sim. tempo, traz confiança para gente, não é isso?
1: Tem aqui um, um, uma coisa que eu salvei aqui do ano passado, é que a Andressa fez, que ela postou no Instagram, eu achei bonitinho, que era assim, ó: ciclo de treino para maratona é igual gravidez, é cheio de sonhos, expectativas, medos, preparações, planos, colaboração dos outros membros na família, quer comer tudo e no último mês dói tudo, ansiedade quase não se aguenta, quer e não quer que chegue logo o parto. Eu achei bem legal essa esse é isso, comparativo. É isso. Você vai lá para o camping da Nike, vai correr a maratona da Nike, obviamente, é, só provavelmente pode usar tênis da Nike, né? Mas daí eu quero que tu me Sim. fale quais são os tênis que tu mais gosta de usar, assim da quais que tu prefere, quais são os teus tênis preferidos para os treinos?
0: Então, é, de verdade, assim, é, antes de rede social, antes de tudo, eu sempre gostei muito de Nike. Desde é, eu pequeno, lembro dos seus
1: posts.
0: Eu sempre só usei Nike, quase a minha vida inteira, assim. Poucas vezes eu usei outras marcas, eu já corri de... Eu gostava muito do Sayonara, da Mizuno, que era um tênis mais baixo. Corri de Speedstar da Asics, mas atualmente, assim só Nike, e eu corri de New Balance também, tem um... eu fui num evento deles um pouco antes desse projeto da Nike, gostei bastante desse tênis novo, do Fuel, mas eu, eu, eu sou Nike Girl, eu gosto muito dos tênis deles, assim, o Pegasus eu uso desde o 27, imagina, ele já tá no 36, <risos> então assim, eu gosto muito de Nike é realmente o tênis que eu mais gosto nunca me não, não acredito muito nisso, de tênis machuca então, assim, para mim, o Pegasus em especial é um tênis que sempre funcionou muito bem. Não tem, não sei te dizer de outras marcas. Eu, eu sei uhum. o que está acontecendo no mercado, mas eu não, nunca corri com o tipo do Adidas. Acho que eu nunca corri de Adidas na minha vida.
1: Na maratona, vocês são obrigadas a usar o Vaporfly ou não?
0: Não, não. A gente, no projeto inteiro, a gente não é obrigada a nada. Tá. Na real, assim, até o Camp... Em determinado momento eles falaram, olha, se alguém não quiser, não puder ir, falem que a gente cancela a passagem, tá tudo bem, só vai correr a maratona. Então assim, a gente não é obrigada a nada. Até porque tem toda uma questão de adaptação, né? Eu mesma, eu não sei se eu vou correr a maratona com o Vaporfly. Eu me sinto muito bem correndo de Pegasus Turbo, eu tenho treinado muito com ele. Então a gente não, a gente não é obrigada a nada, assim. Existem as sugestões de pauta, né? As sugestões do que os vais fazendo, assim... Tanto que eles não mandam produto pra gente, o que eles querem. Essa mecânica também é bem interessante, porque geralmente a marca manda o que ela quer, o que é interessante pra ela. E eles não, eles disponibilizam outras maneiras da gente escolher o que a gente quer, do que faz sentido pra gente. Eles me mandam um top branco e eu não uso top branco. Isso tá sendo muito bom, assim, da gente poder se sentir à vontade nesse processo todo.
1: Tu já correu, obviamente, com ele. Eu queria que tu falasse do, do Vaporfly, porque eu nunca tive oportunidade ainda de colocá-lo. Ele é bom mesmo, é tudo isso que falam. O tênis é, é, é bom, de fato, assim? Tipo, quando tu corre com ele, tu sente diferença? Ele vale esse investimento? Se eu tivesse, tipo, R$ reais para investir?
0: Olha, ele, ele é um tênis bom. Ele fez de muita diferença para mim no final da prova, eu achei. Quando eu já estava com a perna um pouco mais cansada, ele dá uma ajudada, entre aspas. Foi o que eu senti. No, no começo da prova, nem tanto, assim. Porque eu, eu tava forte. Mas no final, ele fez uma diferença. Ah, se você tiver grana pra inglês. Eu, eu, particularmente, acho muito dinheiro num tênis, entendeu? Num produto. Mesmo que fosse numa bolsa maravilhosa, de grife. Eu acho muita grana, R$ reais num produto, sabe? Até num telefone, eu acho muito. Mas, sei lá, se a pessoa tá disposta ali... É assim, ele não vai fazer ninguém correr mais.
1: Tem que treinar, ele vai né? Vai
0: fazer um flagre, ele é. Se você tiver com tudo, putz, treinou bem, tá se alimentando bem, tá levinho, aí beleza. Senão, ele é um tênis mais duro. Então, assim, o ideal é a gente tá um pouco mais leve também. E ele funciona muito bem numa velocidade mais rápida. Fazer prova mais lenta com ele é desconfortável, porque ele é um tênis duro. Ele tem uma placa de carbono ali na entressola, né? Então, ele não é um tênis gostoso de caminhar, por exemplo. Mas ele dá uma ajudada no final ali, ele dá uma, uma impulsionadinha. A história da placa de carbono é que ela, ela melhora o, o consumo de energia, né? A otimização da, da energia, porque acho que ela dá estabilidade ali no calcanhar e a gente corre com mais eficiência. Mas alguns dizem que ela dá, a, a sensação é de que ele dá mesmo uma, uma jogada para cima.
1: Não, beleza. É sempre bom ouvir quem já correu com ele. Eu sempre pergunto pro pessoal que eu sei que já correu, só pra ir montando a minha base de informação sobre o tênis.
0: É, eu sou suspeita também, porque eu não sou muito ai, ligada de, ai, esse, esse é o tênis. Eu corri a maratona de Floripa de React, sem meia. Era o tênis que eu tinha ali. Eu tinha levado um, um free ou o React. Então, era assim. E aí, qual que vai? Fui de React, foi ótimo. Eu também não sou muito da, das lendas dos tênis, não.
1: Tu falou sem meia, tu costuma correr sem meia, é isso?
0: Eu corro só sem meia.
1: E não atrapalha?
0: Não, eu adoro. Eu tenho é? um meio pavor de meia, assim.
1: É bom que tu não gasta dinheiro com meia, né? Não, tá não
0: gasto. Não uso de jeito nenhum.
1: Quando eu testei, os tênis que eu tinha, acho que tinha costura dentro, não deu muito certo. Teria que ser, acho que um tênis é mais... Então, hoje em dia, né? os
0: tênis estão vindo com pouca costura, né? Eles vêm com cabedal cada vez mais fino ou fly knit ou quase zero costura, o Pegasus Turbo, ele tem um cabedal muito fino, o calcanhar dele não encosta no tendão, então não faz bolha, então assim, a, a minha experiência de correr sem meia tem sido cada vez melhor, então, antigamente era pior, porque os tênis eram mais robustos, tinham mais costura, como você falou, mas hoje em dia eu acho libertador correr sem meia, adoro.
1: Tu falou que no começo tu teve é, lesões, tal. Taut... qual foi a tua lesão mais séria, assim, ultimamente? É, foi aquelas do começo, tu teve mais alguma depois que te impediu de correr, ou foi só aquelas fraturas por estresse que tu falou no começo?
0: Eu tive, eu tive essa fratura por estresse lá no comecinho, e aí depois, em 2013, acho, uns dois anos depois, eu tive uma distensão uma no psoas, que, é um, músculo, que é, um, é um músculo, acho, da virilha. Já tive também. Aí eu comecei a fazer físio na físio no esporte com meu amigo Felipe, que é, até hoje eu vou lá. Eu é fiz o físio, melhor fisioterapeuta de São Paulo. Assim, ele é muito maravilhoso. E aí ele me ensinou várias coisas na musculação, por exemplo, abandonar aquelas cadeiras adutora e abdutora, fazer os exercícios com caneleira. Então, eu parei de fazer aquelas cadeiras e melhorou. Assim, ele me ensinou a fazer os exercícios de glúteo direito também, que nem na real a gente acha que nem foi a corrida que me machucou, que foi mais o. Era, era mais a execução dos exercícios na academia que não estavam muito boas. Só isso. Eu tive, essa, eu tive um pouco de canelite também no começo, mas eu, não, eu sempre fui bem medrosa, assim. Eu sempre... Ai, ah, tô com umas dores novas agora, né? Que eu nunca tive, umas dor na bunda, isquiotibial. Tô até tentando fazer yoga uma vez por semana aqui para dar uma alongada, mas eu sei que tá é porque pô, eu dobrei o volume praticamente, tripliquei o volume que eu tava correndo. E aí o Vanderlei me fala: "Não existe correr sem dor. Agora a partir de agora você vai sentir algum desconforto e não tem como. Mas lesão, lesão não."
1: E, então eu ia perguntar da parte se tu faz fortalecimento, tu já falou que é da academia desde os 15, 16 anos, então o fortalecimento está presente aí desde sempre, né?
0: Sempre, e eu gosto. Isso
1: assim, é importante, né? gostar é importante. Né?
0: Eu tenho academia, hoje a gente tem academia no prédio, é uma academia pequena, mas ela tem tudo que eu preciso, eu não, eu não gosto muito de aparelhos tecnológicos, eu faço, eu puxo meus ferros mesmo, agacho com anilha na mão, boto barro nas costas e eu curto tem que gostar, assim, e o corredor tem meio, a galera da corrida tem meio bode, né, de, de fazer musculação.
1: A Aline Mendonça mandou essa mensagem aqui, ó, muito obrigada por entrevistar a Paula, ela é uma inspiração de vida real, de que é possível correr bem e ter uma vida normal, normal entre aspas. <risos>
0: Ah, normal, oh. minha vida é super normal, nossa, e não tem vida Rosa. ganha, porque um monte de gente acha que eu tenho a vida ganha, meu, eu não tenho, eu trabalho pra caramba, minha vida é, é tudo cronometrado, se eu atraso cinco minutos, acaba com o meu dia inteiro já, de planejamento.
1: Ah, então tu não vive de corrida como o pessoal pode pensar?
0: Não, não vivo de corrida, até falta meu salário, né, mas eu trabalho.
1: Qual região são todas as meninas? Acho que é todo mundo de São Paulo, né?
0: É todo mundo de São Paulo. É.
1: Não não é que não, última... não
0: apoie e para da e Não queira as meninas de. Até para né, contar para todo mundo por que, que é todo mundo em São Paulo. É porque facilita na logística, né? Facilita é fácil, né? É, nos nossos encontros, facilita em um monte de coisa. Assim, não ter pessoas de outros estados, que seria muito legal ter gente diferente, mas para a logística interna deles lá é, ia ser complicado, né? A gente morando em São Paulo mal consegue combinar de se encontrar. Imagina se fosse cada uma de um lugar. E faz parte estar tá, junta, né?
1: Tu falou da que mudou a alimentação ali. Foi depois da, da gravidez. Só fala um pouco para nós da alimentação também, que é legal sempre falar disso.
0: É na verdade, isso foi o, o boom da minha vida, né? Foi o que mudou a minha corrida, eu acho. Também o meu filho tinha muita cólica. Então, quando eu comecei a amamentar, eu cortei tudo de processado, cortei tudo que falavam que dava cólica. Leite, chocolate, comida processada, tudo que tem conservante, então era só comida de verdade. Era almoço de verdade, jantar, eu comia bolo ali no de tarde, tomava meu café com leite, mas era comida de verdade, era low crap, né, que chama, a gente não tinha porcaria em casa, eu não comprava porcaria. E daí foi um processo natural também... Porque eu comecei a só comer comida de verdade... Não comprar industrializado... Nossa conta no supermercado dava... Né? A gente teve uma puta economia... E foi uma coisa que foi... É uma cultura que foi se estabelecendo aqui dentro da minha casa... O meu marido também... Ele prefere comer comida de verdade... Eu comecei a cozinhar um pouco... Fazer algumas coisas... E comecei a perceber que meu corpo estava mudando... Que eu estava emagrecendo rápido... E, de repente, eu estava pesando menos do que eu pesava antes de engravidar. Hoje eu peso quase 10 quilos a menos do que eu pesava quando eu engravidei. E, assim, comendo comida de verdade. Eu não faço dieta no carb, cetogênica, essas coisas. Eu como batata, eu como arroz e feijão de vez em quando. Eu não tenho grandes restrições, mas, assim, eu, eu evito consumo como indulgências, né? O açúcar, coisas com farinha, ainda como um pedacinho de bolo de vez em quando... Mas eu adotei o comida de verdade como um estilo de vida. E, e logo, isso me fez ficar mais magra e correr melhor. Sim. Enfim, me sentir melhor como um todo. Eu faço jejum intermitente também de 16 horas, um dia sim, um dia não. Eu treino em jejum. Eu gosto muito de treinar em jejum. Eu faço meus longos em jejum. Essa vai ser a minha primeira maratona em low carb mesmo. Porque em Floripa eu, eu como um negocinho ali no final da prova, a bananinha... Nessa eu ainda tô, a gente ainda tá discutindo... Então eu tô descobrindo ainda como é essa história de correr longas distâncias em, em low carb. Mas assim, eu me sinto muito bem correndo em jejum. Nossa, eu me sinto outra pessoa uhum. fazendo treino de velocidade, de qualidade. Mudou, mudou muito minha vida, assim, a minha corrida.
1: Ah, então a suplementação para prova, tu ainda não sabe direito como é que vai ser. Ou tu tá testando nos longos.
0: Provavelmente eu vou levar ou, ou, uns, ou aqueles sachezinhos de mel ou paçoquinha, eu não tomo suplemento nenhum, eu não tomo proteína, eu não tomo nada que tenha conservante, nem corante, nem... Eu hum. não faço nenhuma suplementação. Minha suplementação é comida de verdade. Muita comida de verdade.
1: Bom, pessoal, essa foi nossa conversa com a Paula Narvaez. Esperamos que vocês tenham gostado. Vocês mandem seus feedbacks. Podem ser lá no perfil da Paula, que ela vai falar aqui depois, as redes sociais dela. Pode ser no do Puro Falar em Correr. Você diz lá o que achou do episódio, com toda certeza eu posso afirmar que esse episódio só sai depois da Paula já ter feito a maratona, mas daí vocês vão, vão ter, daí vocês podem ir lá no Instagram dela depois e ver como é que foi o resultado todo, né, porque eu estou meio atrasado nas publicações, mas vai sair. Se vocês quiserem apoiar o nosso projeto, vocês vão lá, tem PicPay, tem Padrim e tem o Apoia-se, você pode fazer parte a partir de R$ um real. E, Agora, sim, vou me despedir da Paula. Muito obrigado pela participação. Foi muito legal conversar contigo. Aí, deixe uma mensagem final. E também as tuas redes sociais para o pessoal que quiser acompanhar ali a tua rotina, entrar em contato. Enfim, muito obrigado, Paula.
0: Eu que agradeço o convite. Agradeço todo mundo que indicou também, que pediu lá nos no, no seus Directs. Obrigada. Está todo mundo me dando aí nessa jornada até Chicago. Prometo que eu vou dar o meu melhor ali e vou lembrar de todas as palavras carinhosas que eu li. Bom, meu Instagram é Corre Paula e o meu blog é paulanarvais.com
1: Perfeito. Muito obrigado, Paula. Esses links vão estar também na descrição do feed e também no site, quando eu atualizar os posts do site. Vocês podem entrar lá. E nós ficamos aqui com a nossa frase do final do podcast, que eu sempre roubo do um Instagram alheio, que é a seguinte. Não tema o fracasso. Tenha medo de estar daqui a um ano no mesmo lugar que você está hoje, querido ouvinte. Voltamos no próximo episódio. Um abraço para todos vocês e tchau.